0: Време е да отворим страниците на Божието Слово. И нашият библейски прочет тази сутрин ще бъде от посланието на апостол Павел към Ефесианите, първа глава, 15 до 23 стих. Посланието на апостол Павел към Ефесианите, първа глава, от 15 до 23 стих. За това и аз като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии. непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си, Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славниято тес ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава. Какво е богатството между светиите на славното Негово наследство. И колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства Христос като го възкраси от мъртвите и го служи да седни от дясната страна на небесата. Далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат, не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори поднозете му и го постави да бъде глава на, за, над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко и във всички. Нека да си молим. Татко Святи, ние виждаме, че апостол Павел е бил толкова смирен, като осъзнавал, че не може с мъдри думи да предаде величието на Твоята благодат в нас. Това, което Ти вършиш с нас и в нас. И затова Той се е молил за вярващите, вярвам и за нас, за времените читатели. Ти да ни благословиш с дух на мъдрств откровен да Ти познаваме. Не само на нивото на естествения ум, но чрез дълбоко вътрешно откровение и преживяване на Твоето присъствие, на Твоята близост. Но също така да просветиш очите на сърцата ни, за да можем да възприемаме истините, които надхвърлят способността на естествения разум да ги схвани. Истините за реалността на Твоето изкупително дело и на Твоето спасение. Това толкова велико спасение, което си ни подарил. Благодарим Ти за думите на Твоето Слово и днеска аз също Те моля. Благослови цялото събрание и мен включително. И ни дай този дух на мъдрост и откровение да Ти познаваме. И просвети очите на сърцата ни, за да съзираме неща, които по естествените си, естествените си разум не бихме могли да схвани. Благослови и дай Твоето помазание върху думите на Твоето Слово. За да бъде Словото Ти живо и действащо в нас. Това те молим в името на Исус. Амин. Нашата обща тема за шеста неделя вече е основана върху посланието на посто Павел към Ефисяните и е под общото заглавие избран, усиновен и благословен. Божито Слово ни разкрива духовни реалности, които не можем да, да проумеем с нашите естествени умове. Например, че сме избрани още преди създаването на света. Че сме усиновени и благословени от Бога. Че сме спасени единствено чрез Божията спасителна благодат, която ние приемаме чрез вяра. Че сме поставени от Бога в небесни места, в Исус Христос. И всичко това е, защото Бог ни е избрал и предопределил и не призувал с мисия. И миналата седмица ние разговаряхме за тази мисия, тази цел на Бога, която Той има със всеки един от нас. Да бъдем свидетели за Него. Да, да разпростира чрез нас влиянието на Неговото царство. И всички ние да служим за прослава на Неговата слава. Но големият въпрос е, възможно ли е всичко това? Не е ли летвата твърде висока? Не е ли това нещо недостижимо за нас, вярващите? Моят отговор е да, напълно възможно е. Защото Бог е вложил в нас Святия Си Дух. Заради присъствието и действието на Святия Дух в нас и чрез нас това е възможно. И това е целта, поради която Бог е изпратил Святия Дух да обитава във всеки един от нас. Той прибъдва в нас не за да бездейства, а за да работи. Той прибъдва в нас не за да го разхождаме, където ходим ние, със себе си, аз да можем, вършайки Неговата воля, Той да подкрепя това, което ние вършим, или благовестваме, или това, което, нашия, по който служим, със своята сила и помазание. Когато говорим за нещата, които милата седмица разсъждавахме, за Божият избор, да бъдем святи и без недостатък пред Негов любов, когато говорим за добрите дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим, когато говорим за Неговата цел да служим за прослава на Неговата слава, всичко това е възможно и става реалност в нашия живот, единствено чрез силата на Святия Дух, чрез действието на Святия Дух. Точно за това днеска в фокуса на нашето внимание ще бъде Святия Дух, тази велика божествена личност, Третото лице на треединния Бог. Другият утешител, за който Исус Христос е молил и Отец го е изпратил, за да бъдва в нас до века. И темата на днешните размишления съм е извлекал от прочетения текст и тя е превъзходно великата сила на Бога. Основната истина, която вече не изучавахме е, че ние от момента на нашето новорождение сме поставени в Исус Христос. Тоест, ние вече сме спасени по благодат. Приели сме това спасение чрез вяра. Но освен прощението на греховете и надежда, че един ден ще бъдем завинаги с Христос, още от тук ние имаме една нова идентичност. Ние сме в Исус Христос. И това е възоснова на Ефесианите 2 глава 6 стих. И като ни възкреси заедно с Него, ни служи да седим с Него в небесни места, в Христос Исус. В момента на нашето ново рождение, Бог е започнал тази промяна в нас. И е започнал като е променил нашия вътрешен човек, нашия дух, който го е направил ново създание. Ние сме новородени. Заедно с това, Той ни е дал една нова идентичност в Исус Христос. И Бог желая тази промяна, която Той е започнал отвътре, да даде плод в нашия живот, в нашия характер, в нашето поведение, взаимоотношение, в цялостният ни облик, който в продължение на времето, в резултат на пътя на освещението, да бъде образа на Исус Христос, изобразен в нас. Но заедно с това, Бог очаква да принасяме плод и за Неговото царство. Бог работи в нас за да изобрази Христос в нас, Бог работи чрез нас, за да имаме плод за прослава на Бога. И когато говорим за плода, отново искам да припомня тази метафора, която Исус Христос е казал на Исус Хрис... на своите ученици това негово поучение последната вечер, преди да бъде предаден за лузата и пръчките. Иоанна 15 глава, най-напред първи стих. Аз съм истинската луза и моят отец е земеделицът. После 5 и 6 стих. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, да, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да направите нищо. Ако някой не прибъдва в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и и ги събират, и ги хвърлят в огъня и те изгарят. Това получение на Исус Христос, тази иллюстрация, която той дава за лозата и пръчките, унагледява тази дълбока духовна връзка. Между Христос и всички нас, повярвалите. Изхождайки от, от това поучение на Исус Христос, пръчката първоначално се появява на озът като малка пъпчица, която след това расте, 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 става по-яка, укрепва и става достатъчно дебела, силна и здрава, за да носи плод, да ражда плод и да го изнесе този плод. По същия начин, ние като християни, в момента на нашето на новорождение, сме се появили като една малка пъпчица на лозата Христос. Но от тук нататък е започнал процесът на израстване чрез Неговата благодат. И Бог желая ние да растем, да ставаме все по-силни, все по-вече да се уякчаваме, все по и повече да възмъжаваме и да станем плодоносни, способни да родим плод, да го понесем този плод и този плод да може да озрее Благодарение на нашето пребъдване в лозата, Христос. Пръчката няма свой собствен живот. Пръчката е част от лозата. Така и ние сме отделни личности, ама сме в Исус Христос. И в Исус Христос ние нямаме свой собствен живот, личен живот. Точно това е едно от основните учения на Исус Христос за неговите последователи. Той казва веднъж, малко преди да бъде предаден, ако житното зърно ни падне и не умре за себе си, няма да даде плод. Става безплодно. Но ако умре, дава много плод. Божията воля за всеки един от нас е да се отречем от себе си, следвайки Исус Христос. Да нямаме личния си живот, но за сметка на това да живеем чрез Неговия живот. Пръчката на лозата няма свой собствен живот, автономен живот. Тя живее чрез живота на лозата. По същият начин и ние повярваме в Исус Христос. Всяка пръчка, която прибъдва на лозата, през нея протича живота на лозата. Тя е свежа, тя е растяща, тя е, е, тя е способна да даде плод. Но ако бъде прикърчена, животът на лозата не може да протича в тази пръчка. И какво се получава? Тя изсъхва. И за изсъхнатите пръчки има специално место, отделено в това поучение на Исус Христос. Но какво става, какво е значението за нас? Христос каза, пребъдвайте в мене. Не бъдете никога, не допускайте да станете като прикършена пръчка. В Момент в който ние да загърбим, да забравим, да неглижираме, че имаме нужда от Него, че, имаме, че трябва да Му се доверяваме, да не би да се случи така, че Христовия живот в нас да спре да протича. Защото Словото каза, отделение от мене не може да сторите нищо, затова пребъдвайте в мене. Ние вярваме, вярващи прибъдваме в Исус Христос, имаме Неговия живот, благодарение на Него сме свежи, плодоносни и плодът, който имаме, е единствено чрез Неговата благодат, чрез Христовия живот в нас и е единствено за прослава на Бога. Затова нашия християнски живот не се състои в принадлежността ни към дадена църква или към дадена християнска държава, защото много хора казват, аз съм християн, защото съм роден в България. Същността на християнството не е за това, че си имаш някаква национална идентичност свързана с християнското а, вяра. Същността на христианския живот не е принадлежността към дадена църква или вероисповедание. Същността на христианския живот даже не е спазването на обороне християнски традиции. Ето идва Рождество Христово за това. Сега е време за после, но после на бъдни вечер такива истия, толкова. Това се прави, он вас се прави. Не, не е в това същността на християнския живот. Същността на християнския живот е живата връзка с Христос и Христовия живот в нас. Даже същността на християнския живот не би следвало да се определя от минали опитност. Те има своето значение като основание на нашата вяра. Но миналите опитност са си в миналото. Ние днеска всеки ден се нуждаем да бъдем в тази връзка с Христос. И животът на лозата Христос да протича в нас като живи пръчки, които са предназначени да дават плод. И да си припомним, че Исус Христос е дал това поучение, изяснявайки един въпрос, който преди това е смутил учениците. Той им ги е предупредил през тази вечер, последна вечер на трапезата, че му простои да бъде отнето от тях, че се завръща при Отец. И тогава той ги успокоил, когато те са смутили. Какво става? Къде отиваш? И той им казал, но аз ще поискам от това и той ще прати другият отишител. Вие го познавате, защото той е с вас. С вас, е с... защото те са били с Христос. А Святия Дух е бил в Христос. Но в същото време той дава обещанието. И във вас ще бъде. С други думи, другият отишител, Святия Дух, ще бъде във всеки вярваш по същия начин, по какъвто той е бил в Исус Христос, когато е бил в плътната за земя по време на своето публично служение. И в 14 глава 20 стих от Йоанн 11, в онзи ден ще познаете, че аз съм във своя Отец и вие в мене и аз във вас. Това означава, че Христос им обещава, че както Той има връзка с Отец, по същия начин, неповярвалите, ще имаме връзка с Него чрез другият отишител, чрез Святия Дух. И точно това Той е иллюстрира чрез поучението за лозата и пръчките. Тоест, когато пръчката прибъдва на лозата, животът на, Христоф, на Христос, тоест, присъствието и работата на Святия Дух в нас, това е което ни прави живи християни. И така, точно за това днеска нашия фокус ще бъде върху Святия Дух. Но времето ни не ни позволя да правим пълно библейско изследване или по-точно да, да съберем всички текстове, които са важни за нас по отношение на Святия Дух. Но ще се ограничим главно с текста на, от посланието към ефисяните. За съжаление, много хора имат неправилно отношение, неправилна представа за Святия Дух. Особено за хората, които нямат библейска просвета. Като чуят Дух... Хората имат голям интерес към духовете. И много филми има за духове. Даже от филмите за най-малките дечица, за разни духчета, духове. И когато чуят за святия дух, те се представят нещо такова. Я излязла от бутилка, я от лампа. Но за съжаление има и вярващи, които притежават Библията в ръцете си. Които имат неправилни представа за святия дух. Защото в тяхта представа е ограничена единствено до тръпките, до чувствата, до приживяването, до дарбите, до чудесата, знаменията. Но Святия Дух е изпратен в нас за нещо много по-дълбоко от тези видими неща. Святия Дух, на първо място, е Божествена личност. Той е третото лице на Триединния Бог. Равен по достоинство. На отец и на Сина, и отвичността до вечността е свързан с Отец и с сина. Когато Бог Отец и Бог син, както Бог Отец, така и Бог син, а също така и Святия Дух е вечен Бог, съществуваш отвичността до вечността, везде същ, се знаеш и всемогъщ, заедно с Отец и с Сина, и Той е сътворил светът и всичко видимо и невидимо. Но по отношение на великият изкупителен план, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух имат различни функции. Бог Отец още преди създанието на света е планирал всичко, свързано с нашето спасение. Планира, планирал е също така въплъщението и съответно по-късно изкупителната жертва на нашия Господ Исус Христос и неговото славно възкресение. Но също така, още преди създаването на света, Той не е избрал и не е предупредил според Неговото вечно намерение. На съответното време Исус Христос, чрез Своите заместнически страдания и смърт и възкресение, е осъществил, платил това, което е било планирано от Бог Отец. И днес всичко това, което Бог Отец е планирал, още преди създаването на света, и което Исус Христос е платил и изработил, на Голготския кръст и че своето възкресение днес се осъществява и става реално за всеки един от нас, чрез присъствието и работата на Святия Дух. Амин. Точно за това ние се нуждаем да познаваме Святия Дух. Точно за това, за да ни живее на нивото на естествения човек, да не бъде мисленото ни на нивото на естественият ни разум, за да можем да живеем според нова, своята нова идентичност в Исус Христос. За да можем да живеем според Божията воля, планове и цели. Ние се нуждаем да познаваме тази велика личност, която Бог е изпратил да живее, да пребъдва и да работи в нас. Личността на Святия Дух. И не само да го познаваме, но чрез Него да поддържаме тази жива духовна връзка Христос. Да пребъдваме в Христос, както пръчката пребъдва на лозата. И сега накратко ще погледнем как Святия Дух е представен от апостол Павел в посланието му към Ефисяните. Първото споменаване на Святия Дух е в контекста на нашето спасение и на нашата нова идентичност в Исус Христос. Това са думите в първа глава, 13-14 стих. В когато и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовесието на нашето спасение, в когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещание Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. В момента на нашето новорождение, Святи Дух заживява в нас. Не става дума за временно присъствие. Не става време за влизане, изпълване и след това за излизане и напускане. Защото, казвам го това, защото едно време, в моите младежки години, бях си отгорел такава представа, че когато съм изпълнен със Святия Дух, в молитва, в ентусиазъм, о, чувствам го, Той е в мен, аз съм изпълнен със Святия Дух. И на другата странка, стана рано за училище, като че Святия го, го няма. Мен ми се спи, мен ми е криво, в училище напрежение Святия Дух го няма. Не, Святия Дух не е такъв, който влиза и се излиза. Който ни изпълва и след това отлита. Святия Дух живее и пребъдва в нас. Живее и пребъдва. Не винаги го усещаме. Не винаги го разпознаваме. Не винаги му обръщаме внимание. Това са наши проблеми. Но Той винаги присъства и обитава в нас. И той е печата, че ние сме Божие притежания. Знаете какво означава печат? Това означава собственост на Бога. А който е подпечатан като собственост на Бога, означава, че никой не може да го отнеме. Затова Словото казва, никой не може да ви вземе от ръката ми. Казвам го това, защото много хора се притесняват. Ама ще устояли, ама дявола, ама той... Никой не може да ни грабне от ръката. Ние сме собственост на Бога. Имаме печата на духа. И не само това, залог за нашето наследство, гаранция за това, което Господ ни е приготвил като наследство във вечността. И точно когато апостол Павел записва тези думи за нашето наследство, прекъсва изложението на реалност, по отношение на реалността на нашето спасение и идентичност в Исус Христос и започва своята първа молитва, посланието към Ефисяните. Молитва, която прочетах началото. Защото явно, че той осъзнава, че нещата, които пише, са толкова трудни да бъдат схванати от нашия човеш, човешки разум, че ние се нуждаем от божествено просветление. И това просветление, този дух на вътрешно откровение, или това Бог да просвети очите на сърцата ни, това е пак действието на Святия Дух в нас. За да можем ние да схваним, чесно сме дълбоко вътрешно откровение и да преживеем тази а, реалност за която Апостол Павел пише и ни изявява в своето послание. Следват по-навътре посланието два ключови съвета относно Святия Дух. Във втората част от посланието към ефицианите, която е от 4 глава, 1 стих и продължава до 6 глава, 9 стих, Апостол Павел дава своите практични наставления към вярващите. Съвети, които са в пряка връзка с Величите на Божията спасител на благодат и на нашата нова идентичност в Исус Христос. Да се, да се припомня 4 глава, първи стих. Дали, той започва нова част от посланието. 4 глава, първи стих. И така, аз натворя в Господа ви моля да водите живот, достоен на званието, към което бяхте призвани. Терминът достоен на званието, към което бяхте призвани означава следното. Съответстващ или напълно според званието, към което бяхте призвани. Ако ние сме нови създания, да живеем като нови създания. Ако ние сме в Исус Христос, да живеем като такива, които са в Исус Христос. Тоест, да ни би ни да казваме аз съм спасен, аз съм оправдан, аз съм изкупен, аз съм осветен, аз съм в Исус Христос. Излизайки от този дом да продължаваме да живеем с старият начин, като тези, които никога не са познали Христос. Да водите живот достоен на званието към което бяхте призвани. Пълната четвърта глава, той дава практичните съвети. Какво означава това? И даже използва една такава метафора, четвърта глава, 22 до 24 стих. Да се обличете според по-предишното си поведение стария човек, който тлее по измамителните страсти. Да се обновите в духа на своя ум и да се обличете в новия човек, създаден по-образа на Бога в правда и святост на истината. Това означава, че апостол Павел съветва всички вярващи. Категорично да избягваме тези неща, които са типични за стария човек, който ние събличаме. обличами. Нещата, са, които са а, свързани с а, тези измамни страсти, които ги има във всеки човек, който живее плъски начин на живот. Но вместо това, апостол Павел съветва, облечени в Исус Христос, да живеем според новия човек, създаден по образа на Бога в правда и, на, и святост на истината. И за да бъде по-лесно разбран, апостол Павел дава няколко примера. Какво означава това? И той продължава. Няма да чета текста, но само ще ви припомня. Да отхвърлим лъжата и да говорим за всички истината. Да се гневим, но без да съгрешаваме. Да не допускаме слънцето да залязва в разгневяването ни. Да ни крадем, а да се трудим. Никак гнила дума да ни Да ни излиза от устата ни. И още много неща той прибавя, включително някои съвети му преминават и в началото на 5 глава. И някой може да каже, ама възможно ли е това? Понякога то ми идва до тук и не мога да се задържа. Как да ни се разнима, как да ни изрекат тези думи? Възможно е Святия Дух, чрез силата на Святия Дух. И точно в контекста на тези Негови съвети, апостол Павел пише в 30 стих. И не наскърбявайте. Святия божий, дух, когато сте запечатани за денят на изкуплението. Не наскърбявайте Святия Божий дух, когато сте запечатани. Тук отново апостол Павел а, почертава този, че с него ние сме запечатани за денят на изкуплението, на, за финалното изкупление при възкресението на мъртвите. Но фокуса на неговия съвет е не наскърбявайте Святия Божий дух. Малко преди това, в 27 стих, той записва думите. Нито давайте място на дявола. Върху тези думи ще се спираме през следващите недели, ако Бог ни ги подари. Но това ни показва, че ако ние допуснем поведение, което не съответства на новия човек, създаден по образа на Бога, в правда и святост на истината, а допуснем поведение, което съответства на стария човек, който тлее по измамните страсти, тогава се случват две много опасни неща за нас. Едновременно. Ние наскърбяваме Святия Божий Дух и ние даваме място на дявола в нашия живот. Сега, ние сме били в миналото в царство на тъмнината. Но в момента на нашето спасение Бог не е извел, Бог не е избавил от царство на тъмнината и не е преследил в царство на Своя възлюбен син. Но след като вече сме избавени, Апостол Павел ни предупреждава, не давайте място на дявола. И също време не огорчавайте, не наскърбявайте Святия Божий Дух. Това означава, че когато ние наскърбяваме святия Божий дух, чрез нашето непокорство и допускане на поведение несъответстваще на нашата идентичност в Исус Христос, тогава ние ограничаваме Неговото действие в нас и чрез нас. Но тогава отваряме врата или даваме място на дявола и Неговото действие и влияние се увеличава в нас. Има много вярващи, които се страхуват от дявола и непрекъсто искат да бягат от дявола. Дяволът ми преследва, дяволът ми причинява това, дяволът от това. Словото Божие каза съпротивети му се, стояки твърди във вярата. Но как наистина реално можем да допуснем дявола в нашия живот? Когато допуснем непокорство на Бога, чрез което ние наскърбяваме Святия Дух. Точно за това, скъпи брати и сестри, Много е важно ние да разпознаваме присъствието, действието и посоката, в която Святи Дух не потиква и не води. Не наскърбявайте Святия Божий Дух. Ние можем да наскърбим Святия Дух, когато го пренебрегваме в нашия живот. Когато не търсим близост и общуване с Него в молитва. Когато... По този начин ние допускаме сърцето ни да закоравее, вярата ни да истини, самите ние изтиваме за Него, ни топли, ни студени. Лаудикийско християнство. Ние можем да скървим Святия Дух, че с себичност и чувство за себедостатъчност. Когато, когато живеем за себе си, взимаме самички решения, без да го търсим, без да, да търсим Неговата воля и водителство, не говоря за практичните неща в живота, говоря за големите решения, определящи решения. На практика по този начин ние му казваме Святи Душа, аз не се нуждая от теб да ми водиш, аз нуждая за теб, когато имам нужда да му благославяш след това. Ние можем да скърбим Святия Дух, че с нашето непокорство, когато вземаме решения противни на посоката, в която Той се стреми да ни потиква, да ни води, противни на посоката, в която Божето Слово ни направлява. Когато вършим неща, които са явно противоречия с Божия характер, с Божието сърце и с Неговата воля. Вие знаете, аз винаги наблягам и апелирам всеки ден да си своето тихо време с Господа. Време на молитва, която не само да му предоставим в Неговите ръце единия, който предстои, не само да му изборим нужди, но да отворим себе си и да се изпълваме със Святия Дух. Понякога е възможно да има неприодолими за нас причини, при които да не можем да осъществим тази молитва. Но като цяло би трябвало молитвата стаечка да бъде част от нашето ежедневие. Когато съзнателно и без неприодолима причина аз не заставам пред Бога в молитва, не търся близостта с Святия Дух. На практика аз му казвам днес Святия Душе, аз не се нуждая от тебе. Аз ще се справя сам. И наскърбявайте Святият Божий Дух, с който сте запечатани за денят на изкуплението. Практичните съвети на апостол Павел продължават. И след четвърта глава, пета глава, 8 стих, Практичните му съвети нататък придобиват една нова посока. До 5 глава, 7 стих, апостол Павел набляга за нещата, които са характерни за стария човек, които да не вършим. Но от 5 глава, 8 стих, ние четем, Тъй като си някога бяхте тъмнина, а сега сме светлина в Господа, живеете като че на светлината. И от 5 глава 8 стих нататък апостол Павел ни показва нещата, които е нормално, които са в съответствие с нашата нова природа в Исус Христос. Нашата нова идентичност, новото създание в нас. И, и, и той ни дава съвети, как да живеем на прак, как Бог очаква, каква е Божията воля за нас. Даже в тези думи и в съвети си на апостол Павел той казва, не бъдете смислени, но проумявайте каква е Божията воля за вас. И точно тук в този контекст, в 18 стих той пише «И не се опивайте с вино, следствието, от което е разврат, но се изпълвайте с духа». Изпълвайте се с духа. Защото без да се изпълваме с духа, ние не можем да светим. Ние не можем да се обхождам и да живеем като чеда на светлината. Ние се изпълваме с святия дух. Когато го търсим, за лично общение, в молитве и поклонение. Когато го търсим, за да имаме тази жива връзка чрез Него с Христос. За да пребъдваме в Христос, както пръчката пребъдва на лозата. Ние се изпълваме с духа, когато усещаме Неговите потици и му се покоряваме. Когато в нас има жажда и стремеж да живеем според Божието Слово. И когато ние се стремим да вършим това, което е право пред Бога и да му служим. Ние се изпълниме със святие до когато, служи на Бога и на хората в нужда, ние не разчитаме на своите естествени знания, мъдрости и способности. Въпреки, че ако ги имаме, Бог би могъл да ги използва и ще ги използва със сигурност. Но в такива момент, въпреки нашите способности до определено ниво, ние се смиряваме и се доверяваме напълно на Божието водителство, на Неговата помощ и благодат. Ние се изпълваме със Святия Дух, когато сме разпънали Своето иго на Христовия кръст. Когато се отричаме от себе си и когато следваме Христос, като напълно се предаваме на Божията воля и цели, т.е. на управлението и водителство на Святия Дух. Да ви припомня Риммите 8,14. Които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. И в следващите стихове, в Ипостаните към Ефесианите, 5 глава, апостол Павел ни дава съвети как на практика да се изпълваме със Святи Дух. Изключително важни в нашата християнска практика. Изпълвайте с Духа и разговарите с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. И като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос, като се починявате един на друг в страх от Христос. И по нататък следващите съвети на апостол Павел по отношение на Семейството, работното място, децата и така нататък. За да се изпълваме със Святи Дух. Това означава, че Бог очаква да прикарваме време в молитва, хваление, в поклонение на Бога, но също така да внимаваме в взаимоотношенията си с хората, с всички видови взаимоотношения с хората около нас, семейството на работното място, в църквата, в обществото. Има и още едно трето, ключово споменаване на името на свят и Дух в посланието към Ефесианите. Днеска ще го го загадним, но повече ще говорим в следващите недели по този въпрос. Това е в контекста на нашата духовна борба. Апостол Павел в третата част на посланието, което започва от 6 глава, 10 стих, ни разкрива Една духовна реалност. Чета 12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните духове под небето. Затова, понеже ние участваме в тази духовна война и тя е всеки ден в нашия живот, ние нямаме право на отпуск, както е нормално другите войници да имат такава право. Ние всеки ден участваме в тази борба. Затова Апостол Павел ни съветва да вземем Божието си оръжие, за да можем да го ползваме във времето на нашите битки. И няма да се спирам подробно, само да припомня, да стоим припасни с истината през кръста, да сме поставили правдата за брони на градник, да бъдем обути с готовност, че с на мира, да вземем в ръцете си вярата за щит, да поставим на главите си спасението като шлем да градни вздиснице, да си меча на Духа, който е Божието Слово. Но всичко това става реалност, съгласно с стих 18, като се молите в Духа, по всяко време, с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това, с неуморно постоянство и молба за всички светии. Виждаме, че Святия Дух има да играе изключително важна роля в нашият молитвен живот. Да ви припомня това, което апостол Павел писал в Римните 8 глава, 26 и 27 стих. Така също и духът ни помага в нашата немощ, понеже не знаем да се молим както трябва. Но самият дух тайства в нашите изговорими стенани, ни, стена, ни прискачвам думи и накрая той завършва. Защото той тайства за светиите по Божията воля. Не само в молитвеният ни живот, но и в цялостният християнски живот ние се нуждаем от тази молитва в духа. Молитва, която наистина Святия Дух да ни поеме и да ни издигне над нивото на нашата човешка природа. Например, посланието на Юда, в единствената глава, 20 и 21 стих, четем. А вие, възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот. Вижте, молитвата в Духа, според 3 млн. 8 глава, ни издига над нивото на нашите сили и мотивация за молитва. Над нивото на нашия човешки разум. Понякога нашите молитви, просто не знаем за какво да се молим. Не знаем как да се молим. Те са толкова слаби, че Апостол Павел пише, Духът ни помага в нашата немощ. да. Признаваме си, ние сме в на немощ като естествени хора, но точно за това Святия Дух е в нас, за да издигне молитвата ни над нивото на естествения човек и на естествения разум. Според Ефесянни 6 глава, молитва в духа се свързва с нашето духовно воюване. Когато чрез молитва ние се изправим срещу плановите и действията на Сатана, тъмните сили. Когато ние искаме и в основа на тези молитви, Бог работи да бъде установено Неговото царство, да бъде Неговата воля, както на небето, така и на земята. Съгласно посланието на Юда, молишето са да Духа е необходимо да имаме силите да пазим себе си в Божията любов и да очакваме вечния живот, т.е. тя ни е необходима за цялостният наш християнски живот. С други думи скъпи брати и сестри, да се молим в духа, това е необходимо за самите нас. Това не е заповед, това не е бреме, което Бог ни го налага. Ние се нуждаем да имаме тази молитва в духа. Тя не е необходима за нашия пълноценен християнски живот, включително да живеем живот на победа, както над нашата плътска природа, но също така е победа на всички планове и опити на сатана да ни събори. И да основи какъвто и да е контрол върху нашия живот. Молицата в духа обикновено започва с хваление, поклонение. Когато човек отваря себе си за Бога, когато човек е редностен, жад, жадува, търси, има куп за тази връзка с Господа. Препоръчвам в такива моменти молитва на непознати езици. Точно това е молицата, която Апостол Павел казва, Духът ми се моли. Който се моли на непознат език, назидава себе си. И започвайки с тази молитва на непознат език, Достигаме до момент, когато самия дух ни изпълва, святия дух ни изпълва и поема контрола, мотивацията, управлението на нашия молитва. В повече случаи това може да бъде на непознати език, Може да бъде, както Павел пише с неизговорими стенания. Понякога може да бъде проческа молитва на познат, на матерен език, но молитва вдъхновена и направлявана от него. Молитва, която Происти, от Божието сърце е на 100% според волята и намерението на Бога. Минава през нашите сърца, че е на Святия Дух. Минава през нашите усти на български или на непознати езици и достига до Божия трон и Бог в отговор на тези молитви почва да работи на земята. Това е молитвата, която е ефективна. Защото е от сърцето на Бога през нас до ръката на Бога, която да работи. Това е молитвата, срещу която Сатана на Негото царство не могат да устоят. Това е молитвата, която води до духовно съживление, обновление и трансформация най-напред на вярващите и на църквата. И когато вярващите и църквата преживеят тази трансформация и свикнат да се молят в Святия Дух, тогава влиянието на църквата се разпростира. Тогава нови души започват да проявяват интерес. Те са привлечени от нещо, което става там. Новите души биват изобличавани, преживят истинско покаяние и новорождение. И по този начин се разширява Божието Царство и неговото влияние. Тази молитва е молитва, която ни издига над нашата естествена същност. И тогава всичко това, което Бог е промислил, още преди създанието на света и за което Исус Христос е пострадал на Голготския кръст, като го е платил и изработил за нас, става реалност в нашия живот. Става реалност в нашия живот. Много съжалявам за ограничението във времето, но не мога да прескоча и двете молитви на апостол Павел в посланието към ефицианите. Защото в тях, въпреки че само се са загатва в едната от тях името на Святия Дух, ние виждаме, че тази се молитви, които са свързани с Неговото действие в нашия живот. Първата молитва, прочетах в началото. В тази молитва, апостол Павел се моли да просвети очите на сърцето ви. Това просвещение става чрез действие на Святия Дух. Но, за какво да просвети Бог очите на сърцата ни? Той изборява само няколко неща. Каква е надежда, към която ви призвава, надежда за вечния живот? Какво е богатството на светиите за славното негово наследство? Става въпрос за нас като наследници на Бога и с наследници с Христос. Но след това 19 стих. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подействава в Христос, като го възкръси от мъртвите и го служи да седне от дясната страна на небесата, далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с кое се начат, не само в този свят, но и в бъдещия. Апостол Павел се моли, и аз предлагам и ние сами да се молим за себе си. Бог да ни даде това духовно прозрение, за да можем да осъзнаем, колко е велика Божията сила, с която Той е подесвал в Христа, като Го е възкресил от мъртвите. Нека се припомним, че смъртта на Исус Христос на кръста е било на пръв поглед, триумфа на силите на тъмнината. Аз съм убеден, че целият ад се е радвал, я е празнувал, когато Христос е казал, в Твоите ръце предавам Духа Си. И е издъхнал. И когато тялото му е било положено в гроб, и този гроб е бил запечатан, че и римска стража е била поставена, защото вярвам, че целият ад е бил мобилизиран за да задържи цялото Христос, завинаги гроба и Христос остане между мъртвите. Да, но на третия ден Бог е подействал и силата, с която Бог е възкресил Исус Христос от мъртвите многократно надвишава цялата сила на царството на тъмнината. Обидени ли сме в това? Христос е възкръснал. Това не е като възкърсенето на Лазар. Само тялото да бъде съживено и духът върна в тялото. Това е победа на цялата система. Цялото царство на тъмнината. Демонстрация на великото превъзходство на Божията сила. Колко превъзходна е велика силата, с която Бог е възкърсил Исус Христос от мъртвите. И да, като че ли на нас ни е лесно да разберем този факт, че силата на Бога е толкова велика, че е възкърсил Христос от мъртвите. Но апостол Павел продължава колко велика е силата му към нас вярващите. Същата сила, с която Бог е възкърсил Христос от мъртвите, днеска е фокусирана към нас. Аз вярвам, че това е силата на Святия Дух. Аз вярвам, че, че силата на Святи Дух Христос е бил възкресен от мъртия. Чрез същата сила ние сме новородени, са възкресени с Христос. И същата сила на Святи Дух живее, пребъдва в нас. И Бог желая да осъзнаем тази истина. Да разберем и да осъзнаем тази истина. И преминавам към втората молитва, която е в трета глава. Затова прикланям коленете си пред Отца на нашия Господ Исус Христос от когато носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че вкоренени и основани в любовта да бъдете силни да разберете заедно с всички светии, какво е широчината и дължината височината и дълбочината и да познаете Христовата любов която превъзхожда всяко знание за да се изпълните с цялата Божия пълнота А на този който според действаща в нас сила може да направи несравнимо повече отколкото искаме или мислим на него да бъде слава в църквата и в Христос Исус във всичките родове от века и до века. Амин. Тук няма да се спирам подробно върху тази молитва. Но апостол Павел само загатва за святия дух. Представя го като Божията слава в нас. Божията слава, Шекина, Божието изявено и дейсващо присъствие. Във 2 Коринтини, трета глава, Апостол Павел разкрива, че Божията слава в нас е по-велика, отколкото е била неговата слава на плейната сена, когато Мойсей е бил възкачен горе. В на което лицето му е светило. И той пише така, Господи духът и където е дух, Святия дух, там е свобода. А всички ние, гледайки Господната слава, това е времето, когато ние стоим и съзерцаваме Господната слава в молитва, в поклонение, не врен когато му изборяваме множество си нужди и проблеми, когато просто сме захласнати в Негото присъствие и съзерцаваме Неговата слава, гледайки Господната слава с открито лице, като в огледало, се преобразяваме в същият образ от слава в слава, чрез Господния дух. Тук като той се моли, също така чрез неговия дух да бъдем утвърдени във вътрешния човек, без да се спирам подробно, да свързвам тези, Негова е молитва са Серемните 8 глава, което означава, че вече ние ходим по дух, а не по плът. Защото съгласно галатяните 5 глава, плът силно желая противното на духа и духа, противното на плът. Ние сме раздвоени. Но Той като сме раздвоени, молитва на апостол Павел, да не бъдем утвърдени върху според външния човек, който тлее по измамителните страсти, да бъдем утвърдени, че с него е дух, вътрешния човек, да ходим по дух, а не по плът. Но цял, цялата му молитва се отнася, за действие на Святия Дух в нас. И аз препоръчвам, както първата, така и втората молитва на Апостол Павел в Ефесяни, да станат наши молитви. В нашето ежедневие да се молим с тези думи. Но забележете накрая, а на този, който според действащата в нас сила, може да направи несравняно повече, отколкото искаме или мислим. Отново силата на Святия Дух. Същата сила, която е възкресила Исус Христос мъртвите. Това е действащата в нас сила. Силата на Святия Дух. Сами със са своите сили ние не можем да постигнем това, което Бог е определил за нас. Обаче затова е изпратен Святия Дух, скъпи брати и сестри. Святия Дух не е нещо като нищо. Това е Бог. Бог от вечността. Този Бог, който възкресил Христос от мъртвите, трето лице на Святата Троица. И апостол Павел пише в Филипяните първа глава, защото съм уверен в това, че онзи, който е започнал доброто дело във вас, е верен да го довърши до край. Затова ни е изпратен Святия Дух, скъпи брати и сестри. Защото Бог го е започнал и ще го довърши до край. Скъпи брати и сестри, осъзнаваме ли колко велика е Божията върховна промисъл, Пори която Бог отец е изпратил Святия Дух в нас, да живее и да пребъдва в нас. И не само да живее, но и да работи в нас. Осъзнаваме ли колко велика привилегия е за нас, смъртните хора, да бъдем храмови и обиталища на Святия Дух? И днеска Божието присъствие на земята, не е в храма в Яроселим, който е разрушен. И още зълтяните се стремят да построят третия храм, но още не могат да го построят. Присъствието на Бог на земята е в Тебе и чрез Тебе. В мене и чрез мене. Неговото влияние е в нас и чрез нас. Осъзнаваме ли колко важна е Неговата роля, ролята на Святия Дух в нашия живот, след като вече сме спасени? Осъзнаваме ли колко много се нуждаем от Святия Дух? Всеки ден, всеки час, всяка минута от нашия живот. Капи брати и сестри, ние се нуждаем да се научим да разпознаваме присъствието и действието на святия и дух в нас. Нуждаем се да имаме време всеки ден, когато оставим в тишина, далече от шумовете, от другите звуци, от другите гласове. Оставим тишина. Заобщуваме с Него в молитва и да бъдат слушитени, отворени за Неговия глас, за Неговия шепот. Нуждаем се да се научим да разпознаваме Неговото присъствие, Неговите действия, Неговите подтици, Неговото водителство, да разпознаваме и да се покоряваме на Неговия глас. Святия Дух е Божествена личност, която ние се нуждаем да разпознаем и да опознаем. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Искам тази сутрин да направим нещо необичайно. Искам да ви приканя всеки, който чувства, че това му е в сърцето. Не ви карам на сила. Всеки, който чувства, че това е в сърцето му и това е вик на сърцето му. Нека заедно, в един глас, в хор заедно, гласно, да се молим с молитвата на апостол Павел. Вие ще виждате изписана на екрана. И аз ще се моля, и воля ви, и вие, заедно с мене, синхронно, тъй като тя ще бъде изписвана. Заедно се молим за себе си, чрез думите на тази молитва. Затова прикланям коленете си пред отца на нашия Господ Исус Христос. От когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ми даде според богатството на славата си. Да се утвърдя здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек. Чрез вярда се всели Христос в моето сърце. Така че вкоренен и основан в любовта, да бъда силен да разбирам заедно с всички светии, какво е ширчината и дължината, височината и дълбочината. И да познае Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълня цялата Божия пълнота. А на този, който според действащата в мене сила, може да направи несравнимо повече, отколкото искам или мисля. На Него да бъде слава в църквата и в Христос Исус. Във всички родове от века и до века. Амин! На Тебе да бъде слава, Татко небесен на Тебе да бъде слава. Ти си толкова велик и затова планът Ти за всеки един от нас е толкова велик. Благодаря Ти, Господи, че ни откриваш малка частица от това, което Ти си приготвил за нас. Благодаря Ти, Господи, за силата на Твоето Слово. Благодаря Ти за силата на Твое Дух и присъствието Му в нас. И Твоето Слово, съединено с помазанието на Святия Дух, ни променя и ни преобразява и действа в нас за изгражда образа на Христос в нас и действа чрез нас за да можем да служим на другите за да можем да разнасяме благовествието за да може Твоето царство да се разширява и Неговото влияние да се умножава, Господи Благодарим Ти, Благодарим Ти, Святи Душе Научи ни да Те познаваме Научи ни, Господи, да стоим в тишина слушайки си в Твоя шепот слушайки си в Твоя глас Святи душе, помогни присъствието ти, потвиците ти и гласа ти да станат ясно разбираеми за всеки един от нас. Това те молим достойното име на Исус Христос. Амин.